0: No queme ningún puente. Quisiera animarlo a grabar esta frase en la cartelera de su mente. Cuando niego a perdonar, estoy quemando un puente que algún día necesitaré cruzar. Sea quien sea usted, precisará más a menudo de lo que se imagina el perdón de otros. ¿A quiénes hemos de perdonar usted y yo? Debemos perdonar a cualquiera que nos haya airado, herido, maltratado u ofendido, empezando por nuestro cónyuge. En Osea leemos que cuando la mujer del profeta se convirtió en una prostituta, este fue y la compró en la subasta pública, la llevó a su casa y la perdonó. No solo tenemos que perdonar a nuestro esposo o nuestra esposa, sino también a nuestro anterior cónyuge, Silou. ¿Cuántas personas divorciadas sirven de amargura a causa de una relación rota y no están dispuestas a perdonar? Dichas personas no son las únicas que sufren la tortura emocional debido a que no están dispuestas a otorgar el perdón, sino que sus hijos padecen tremendamente más por esa misma causa. Usted también necesita perdonar a sus hijos cuando lo hieren, deje que el incidente se le vaya de la memoria. Muchos guardan sentimientos de amargura hacia su padre debido a un incesto. Divorcio, malos tratos o alcoholismo. Usted no nació de tales padres por casualidad, Dios los escogió especialmente para usted. Por mala que haya sido una situación, el Señor todavía puede usarla para su bien, y usted necesita perdonar a sus padres. Esto no solo es bíblico, sino que además yo puedo corroborar su valor por experiencia propia. Usted necesita perdonar a otros miembros de la familia. Wilmat, mi hermano mayor, era el favorito de mis padres, sin embargo, cuando se fue de la granja, los demandó por la mitad de todo lo que poseían. Durante años le guardé rencor por haber hecho tanto daño a mi madre y por la humillante exhibición pública que realizó de nuestros problemas familiares. No mucho después de hacerme cristiano, Dios comenzó a convencerme de pecado en cuanto a mi resentimiento contra Wilmot, de manera que le escribí una carta, el perfecto modelo de cómo no hay que perdonar a otra persona. Dicha carta constaba de cinco páginas, y las cuatro primeras, así como las novésimas partes de la quinta, enumeraban todo lo malo que había hecho mi hermano y por lo cual necesitaba ser perdonado. Incluso añadí un comentario encantador, tú mataste a mamá, porque yo sabía que lo había hecho. Entre el abuso del alcohol por parte de mi padre y el pleito de Wilmot le habían quitado a ella todo deseo de vivir. Al final de la última página escribí, he llegado a conocer personalmente a Jesucristo, y deseo que sepas que te perdono. Luego firmé la carta y agregué P.E. no quiero volver a verte nunca más. Pues bien, yo creía que después de perdonar a alguien uno se sentiría mejor, pero yo me encontraba muy mal. Por último tuve que reconocer que había cometido un fallo, y voy a pedir perdón por la forma en que había perdonado. No hay mucha gente que haga eso. De modo que compré una postal, para así no poder escribir mucho, y puse simplemente, Wilmat, te perdono y te amo. Dios. En Hechos, 7, 60 leemos que Esteban, mientras lo estaban apedreando, exclamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Necesitamos aprender a perdonar a aquellos que cometen crímenes contra nosotros. Perdón valeroso. Goldie Bristol no se enteró de la violación y brutal asesinato de su hija de 21 años hasta recibir un breve telegrama del juez instructor que decía, tenemos el cuerpo de su hija Diana, ¿qué quiere que hagamos con él? Después del funeral, Dios dio a aquella familia a orar por el asesino. Este fue capturado y Goldie obtuvo permiso para visitarlo en la prisión federal. Una vez allí, miró al hombre a los ojos y expresó, lo perdono. Debemos perdonar incluso a aquellos que han hecho daño a nuestros seres más queridos. La esposa de un amado hermano que había trabajado en mi equipo durante varios años, murió a consecuencia de un accidente causado por un conductor borracho solo seis meses después de su boda. Charlie fue al hombre y lo perdonó por haber matado a su mujer, y yo tuve que esforzarme para hacerlo en mi propio corazón. Algunos de nosotros nos sentimos obsesionados con personas que murieron sin que los perdonáramos. Necesitamos perdonar a gente del pasado, y también a aquellos de nuestro alrededor que nos persiguen, nos intimidan, nos acosan, nos atacan y nos irritan. Primeramente, tenemos que estar seguros de que el verdadero problema es el otro, y no algo que nosotros estemos haciendo. Pero después que hemos reconocido que estamos siendo tratados injustamente y hemos admitido nuestra actitud hacia los implicados, podemos recibir perdón nosotros mismos. Pida luego a Dios que los perdone a ellos y preséntelos en oración. Nuestra sociedad dice, usted tiene derechos, exíjalos. Pero Dios nos ha llamado a perdonar a aquellos que pisotean nuestros derechos ya sea en el área de la reputación, del tiempo, de las finanzas de la comodidad o de cualquier otra cosa. Esto abarca todo, desde los insultos hasta el rechazo, pasando por la crítica, todo. Decir, te perdono todo menos verdadero. El perdón incluye nuestra relación con Dios Padre, con nosotros mismos y con los demás. Es algo que lo abarca todo y que es eterno. Ahora en paz. Puede que usted se esté preguntando, ¿y cuándo perdono? En Efesios 4, 26, Pablo nos exhorta, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia no nos prohíbe irarnos, pero nos amonesta que controlemos nuestra ira. Yo creo que, si usted se acuesta, enfadado, es su ira la que le está controlando a usted. Fundamentalmente, el perdón debe otorgarse, ofrecerse o recibirse sin más tardar. El tiempo que pasa entre la herida y el ofrecimiento de nuestro perdón, es realmente un indicador de la firmeza de nuestro andar con Dios. Al tratar con otros, usted necesita perdonarlos o pedirles perdón siempre que esto pueda ser de ayuda, bendición o ánimo para ellos. Cierto joven llamado Matt comentó a su amigo algunos comportamientos cuestionables de un pastor local. Al llegar a casa, se dio cuenta de que sus palabras habían estado fuera de lugar y llamó al otro por teléfono. Una de mis mayores preocupaciones, dijo es la división en el cuerpo de Cristo y ahí estaba yo diciendo cosas que la fomentan. Siento haberte expuesto a ello espero que me perdones, ¿sabes? Respondió su amigo. No me había siquiera parado a pensarlo, pero tienes razón, no deberías haber dicho eso. Naturalmente que te perdono. Gracias por hacer mención de ello. A veces, sin embargo, una confesión inmediata no supondrá estímulo alguno para la otra persona. Va que no se encontrará lista emocionalmente para dicha confesión. Quizá usted tenga que contender con el asunto solo durante algunos días antes de tratar con el otro. Resumen de las bases. Tenemos tres recursos para perdonar. El primero es Jesucristo, nuestro modelo, y su provisión de perdón. El segundo es el Espíritu Santo, que nos capacita para hacerlo nosotros no podemos perdonar por nosotros mismos. Cuanto más andemos en la plenitud del Espíritu, tanto más perdonadores seremos. Nuestro tercer recurso es la guía de la palabra de Dios. Luego hay tres áreas en que podemos concentrarnos para comprender mejor el perdón y practicarlo en nuestra vida diaria. Una de ellas es la profundidad del perdón de Cristo. Él hizo un sacrificio por todos los pecados y para siempre. La segunda de esas áreas la constituye nuestra incapacidad de ganar el perdón por mucho que lo intentemos. Si nos concentramos en Jesús como base de nuestro perdón inmediatamente comprendemos que no nos es posible ganar dicho perdón. En Romanos 1, 17 se nos dice que andamos, por fe y para fe, lo cual creo que significa que por fe comenzamos la vida cristiana y por fe la vivimos. Yo sé que comencé dicha vida por la fe pero a menudo quiero vivirla por las horas. La tercera área es nuestra propia necesidad de perdón. Algunas veces me asombro a mí mismo alguien hace algo ofensivo contra mí y me olvido por completo de que alguien me haya perdonado alguna vez. Yo puedo ser una apisonadora de vapor y con la clase de personalidad que tengo me han tenido que perdonar mucho más de lo que yo tendré que hacerlo nunca con otros. Cuando concentro mi atención en mi propia necesidad de perdón, eso mantiene en perspectiva mi perdón de los demás. Esto no es el perdón. Pedir perdón no es meramente decir, lo siento. Cuando usted hace esto está reconociendo el problema a fin de salir del apuro, pero no su responsabilidad en dicho problema. Pedir perdón consiste en expresar, lo siento, ¿quieres perdonarme? A mí me gusta también especificar que es aquello por lo cual busco perdón. El perdón no es algo condicional ni posible de ganar. Usted no puede pedirle a alguien que cambie primero tal vez si limpias tu vida te perdone. El verdadero perdón no pone condiciones. El perdón no es un sentimiento. Ha habido veces cuando ciertamente no me sentía en disposición de perdonar, y he tenido que hacerlo por la fe. Sin embargo, no recuerdo ni un solo caso en el que haya perdonado de esa manera sin experimentar luego los sentimientos. El perdón es un acto de la voluntad el perdón no lleva cuentas. Usted no puede tomar nota mentalmente cada vez que ocurre algo y piensa que está perdonando. En 1 Corintios 13, 5 Pablo nos recuerda que el amor no guarda rencor lo que significa que usted debe amar a la persona y responder a ella de la misma forma que antes de que ocurriera el agravio. El perdón no aparenta que la situación jamás haya ocurrido con mucha frecuencia la gente sigue viviendo y actuando. Como si nunca hubiera sucedido un problema. Si es esa la manera en que usted está tratando un asunto, no se sorprenda si dicho asunto vuelve a obsesionarlo. El perdón no tiene nada que ver con la indiferencia. Si su actitud es, bueno, ¿y qué más me da? Está pasando por alto un conflicto que necesita solución, tal indiferencia es superficial. El perdón no consiste en tolerar el pecado. El hecho de que usted haya resuelto el daño recibido perdonando, no significa que sea indulgente con una mala acción. El perdón no consiste simplemente en decir, bueno, olvidémoslo. Uno no olvida las cosas que pasan, sino que estas más bien se convierten en una causa de irritación o resentimiento. El olvidar no trae como consecuencia el perdón, pero si sucede al contrario el perdón produce el olvido. El perdón no debe confundirse con la tolerancia. Tolerar un problema perpetuamente no resuelve nada ni ayuda a una relación. El perdón no se esfuerza por dar una lección al ofensor. El perdón no implica que no vaya a haber consecuencias. Podría ocurrir todavía una pérdida de reputación, o una pérdida financiera, emocional, o de sueño, o algún otro tipo de resultado. Usted debe comprender que la persona que hace algo malo tiene dos tipos de responsabilidad, una personal y otra legal. Si usted perdona a alguien, ello significa que ha tratado con el problema en un plano personal pero ese individuo aún tiene que responder ante Dios. Usted puede perdonar al conductor sin seguro que le aplasta el auto pero dicho conductor todavía tiene que rendir cuentas a la justicia. El perdón no implica que la persona a quien usted ha perdonado vaya a cambiar. Suceda esto último o no suceda, el mandamiento de Dios para usted es que perdone. Nosotros no somos responsables de las acciones de los demás. Y por último, el perdón trata de un modo eficaz con las heridas pasadas, pero no puede aislarlo de las futuras. Sin embargo, si usted logra perdonar ahora, será más capaz de hacer frente a los conflictos y heridas por venir. La intimidad en una relación matrimonial no depende de no ofender jamás a su cónyuge. Si fuera así, ningún matrimonio lograría sobrevivir. Dicha intimidad se basa más bien en la disposición que usted tenga de perdonar y de pedir perdón. La gente que cita esa frase de Love Story, Historia de Amor, que dice: Amor significa no tener nunca que pedir perdón, demuestra poco entendimiento de lo que son las relaciones íntimas. Dos personas en una relación de amor experimentarán conflictos, pero el amor verdadero siempre estará dispuesto a perdonar. El pedir perdón en una relación madura no lo expondrá al abuso de su pareja, por el contrario, cuando le pido perdón a ti por algo, tengo la certeza de que ella no se aprovechará de mi vulnerabilidad. Esto es el perdón. Ahora que hemos visto lo que no es el perdón, Echemos un vistazo a lo que es. En primer lugar, el perdón es una expresión de fortaleza, no de debilidad. Más hombres que mujeres tienen miedo de que el perdonar y el pedir perdón pueda significar debilidad para mantener la imagen de macho. Sin embargo, créame, el tratar de sanar una relación por medio del perdón es una verdadera señal de fortaleza de carácter. El perdón es una expresión del amor que toma la iniciativa. ¿Ha pensando usted alguna vez, por qué debo perdonarla, si ya no ha pedido perdón? No obstante el amor de Dios nos constriña a dar el primer paso. En 1 Juan 4, 10 leemos, En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios hubiera esperado que nosotros nos arrepintiésemos y pidiéramos perdón aún estaríamos perdidos y si usted aguarda que otra persona confiese y busque primero su perdón, está dejando que dicha persona controle su vida. Jesús dijo, Por tanto si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, «Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda» Mateo 5, 23 y 24. Aquí Dios explica claramente que Él quiere que usted tome la iniciativa sin importar quién necesite el perdón, ni siquiera desea que lo adore si hay una relación la cual usted no ha tratado de arreglar. Si la gente siguiera esta enseñanza bíblica y no fuese a la iglesia porque se niega a buscar o a ofrecer el perdón, me pregunto cuántos se presentarían en el culto el próximo domingo por la mañana. El perdón tiene en vista tres objetivos, el primero de ello lo vemos en las palabras de Jesús que acabamos de considerar es la reconciliación entre dos individuos segundo se encuentra en Colosenses 3, 12 al 15, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis amados en un solo cuerpo y sea agradecidos. El perdón promueve la unidad en el cuerpo de Cristo. Y un tercer objetivo de perdón es la sanidad emocional, una de las mejores maneras en que se puede mostrar el amor sanador de Cristo a un mundo que observa. ¿Por qué no perdonamos? Ahora, para comprender mejor la forma de aplicar el perdón en nuestra vida, echemos una ojeada a algunas de las razones por las cuales no perdonamos. Una de esas razones es desde luego la inseguridad. Si usted o yo nos sentimos inseguros en nosotros mismos o en nuestra relación con Dios buscaremos todas las oportunidades que podamos para afirmarnos quedar sobre otros no perdonándolos puede proporcionar un falso sentido de seguridad. Otra razón por la que no perdonamos es el rencor en Efesios 4, 30 y 32 se nos manda que no alberguemos resentimiento, sin embargo, todos nosotros sabemos que se experimenta una especie de placer haciéndolo. Hace varios años hablé en Pomona, California, acerca de la revolución del amor. Después de mi charla se me acercó una mujer y me dijo. Señor McDowell, le agradezco de veras lo que ha compartido hoy, pero yo no quisiera tener por la gente esa clase de amor que usted tiene por mí. Aquello realmente me afectó. ¿Por qué no?, le pregunté. Pues, porque quiero sentir el placer de odiar a aquellos que me odian. A algunas personas la amargura las motiva para toda la vida ciertos sucesos de los más famosos de la historia se perpetraron a causa del rencor. Una de las razones por las que no perdonamos es que gozamos albergando el «derecho al resentimiento». Otra frecuente razón por la que no otorgamos el perdón son los celos. El odio que el rey Saúl sentía por David tenía sus raíces en los celos, y por lo general no queremos perdonar a alguien que posea algo que creemos que deberíamos tener nosotros. Cuando alguien vive más desahogado que nosotros, básicamente decidimos que no merece nuestro perdón. Otra de las razones principales por las que la gente no perdona es en realidad el miedo. Cuando usted perdona a alguien, se hace a sí mismo vulnerable tal vez no perdone porque otra vez que lo hizo, escarmentó y tiene miedo de que vuelvan a herirlo. Aquí es donde interviene la salud de su imagen propia, hasta que usted no se vea como Dios lo ve ni más ni menos no estará dispuesto a exponerse. Pero cuando se ofrece para sanar la relación, está actuando rectamente a los ojos de Dios, ya sea que el otro acepte o no su oferta. También la autocompasión puede impedirnos perdonar, he sufrido más heridas que nadie, decimos y sencillamente no puedo seguir perdonando. Sin embargo, Romanos 8, 28 nos asegura que Dios hace que todas las cosas, incluso las malas, nos ayuden a bien, y al compadecernos a nosotros mismos estamos poniendo nuestro juicio por encima del dictamen de Dios. Lo que vamos a entender en efecto es, Dios, esta área no puede ayudar a bien, y tú eres impotente para hacer nada con ella. Otra excusa frecuente para no perdonar es desplazar la culpa. Ese sentimiento de yo estaba en mi derecho y tenía derecho a hacer lo que hice, ha impedido que innumerables personas experimentaran el perdón y ha destruido un sinfín de relaciones. La simple y pura rabia contra una persona puede hacer que usted no perdone. A usted no le importaría que esa persona hiciera otro lo que le ha hecho a usted, pero, ¿cómo se atreve a hacérselo a usted? Efesios 4, 26 nos dice, No se ponga el sol sobre vuestro eno. Y fíjese que se trata de un mandamiento y no meramente de una sugerencia. Una respuesta más que impedir al perdón es el orgullo. El orgullo dice, No necesito esta relación, ni a esa persona. Otra razón que hace que no perdonemos es no querer olvidar. Olvidar no supone sencillamente ser incapaces de recordar una situación, sino que, a mi modo de ver, significa pasar por alto o dejar a un lado determinado suceso, negándonos a permitir que las heridas del pasado nos obsesionen tanto que no podamos disfrutar de las alegrías del presente. Si es usted un aficionado a los automóviles, piense en el olvidar como en no sacarle algo todos los kilómetros que podría, o si se crió en una granja, como yo en no extraer a una situación toda la leche que ésta tiene. Olvidar es no llevar un anotador de agravios sino arrinconar dichos agravios y dejar que coleccionen polvo. Y cuando se presenta una situación semejante, Echar un vistazo al estante y recordar lo que no debe usted hacer. A continuación, vuelva a alejar el asunto de su mente. Olvidar significa no ser controlado ya más por las heridas y por el deseo de esquitarse cuando estudio un tema, por lo general, Dios aprovecha la ocasión para hacer oportunas correcciones a mi caminar con él. Mientras estudiaba el perdón, descubrí lo que hacía bien y lo que hacía mal, y Dios me animó en lo primero e hizo que reconociera las áreas en las cuales necesitaba corrección. Ahora, cuando surgen ciertas situaciones, puedo mirar al estante donde he puesto las heridas pasadas aprender algo de ellas y decir, eso estuvo mal, pero Cristo murió por ello. Luego pongo de nuevo el asunto en el estante y ando por la fe, más capaz de afrontar heridas futuras así es como Dios hace de mí una mejor persona. Henry Ward-Bichard explica que la frase, puedo perdonar pero no olvidar, es otra forma de decir, no puedo perdonar. Otra razón todavía por la que no podemos perdonar es la indignidad del ofensor. Decimos que esa persona no merece ser perdonada. Sin embargo, la Biblia no nos ha dejado a usted o a mí la opción de emitir ese juicio. Simplemente dice, perdona, eso es todo. ¿Qué hizo usted para merecer el perdón de Cristo? Una razón clásica más para no otorgar el perdón, es la ofensa repetida. Ya te he perdonado cinco veces, y no pienso hacerlo de nuevo. Si te perdono volverás a las andadas, y eso deprecia todo el asunto. Yo personalmente sentí esto hacia un hermano, y he pensado que dicho hermano necesitaba aprender una lección antes de que lo perdonara otra vez. Sin embargo, al perdonar generosamente de continuo resaltamos el perdón ilimitado que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Pero saber quién nos perdona, no implica que pequemos voluntariamente, sino simplemente que cuando fallamos Dios nos perdona y vuelve a recibirnos sin reservas. En tiempos de Cristo, el consenso entre los rabinos era que se debía perdonar a alguien cuatro veces y no más. Algunos de los maestros más generosos quizá fueran hasta siete veces, pero esa se consideraba una postura radical. Puede entonces imaginarse usted la escena en que Pedro le pregunta a Jesús con qué frecuencia debe perdonar a su hermano. Él esperaba realmente impresionar al Señor con su espiritualidad y disposición a perdonar adoptando una actitud religiosa fuera de lo corriente y sugiriendo. Hasta siete veces. Uno casi puede imaginarse a Pedro lleno de orgullo y con una sonrisa de satisfacción en el rostro, a la espera de que Jesús le diese unas palmaditas en la espalda y le dijera, Oh, no, Pedro. Aprecio de veras tu profundidad espiritual, pero dos o tres veces es más que suficiente. Sin embargo, en vez de ello, Jesús se vuelve hacia él y le declara, no te digo siete, sino hasta setenta veces siete. Puede usted ahora escuchar a Pedro mientras contesta balbuceante, Señor, ¿quieres cuatrocientas noventa veces? A Jesús no le interesa el número sino una actitud perdonadora y un deseo ilimitado de sanar relaciones. Esto va en contra de todo, lo que enseña el mundo, y nos niega la opción de exigir nuestros derechos después de dos o tres agravios. Nuestra reacción natural es perder la esperanza con alguien después de unos pocos intentos. Sin embargo, debemos extendernos hacia otros en perdón por la fe, aun cuando no queremos hacerlo. La revancha es algunas veces el motivo por el cual no queremos perdonar, simplemente deseamos ver fracasar al otro en un proyecto o una relación importante. Queremos causar a esa vida un sufrimiento igual o mayor al que esa persona nos ha producido a nosotros. Pero la Biblia manda, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros está en paz con todos los hombres. Romanos 12. 17 y 18. Y en Hebreos 10, 30, Dios dice, Mía es la venganza, yo daré el pago. La fuerza irresistible. Cori Tembum y su hermana, a quien ella amaba y admiraba profundamente, fueron prisioneras en el campo de concentración nazi de Ravensbruck. Allí cierto guardia se portaba de un modo excepcionalmente brutal con ellas Cori podía soportar el ser maltratada, pero apenas si le era posible sufrir la crueldad de aquel guardia para con su hermana, quien por último murió de las palizas. Con el tiempo dentro de Cori se formó un gran resentimiento hacia ese guardia alemán. Después de la guerra, Cori Tembum fue a Alemania no solo para llevar un mensaje de perdón, sino para hacer ella misma dicho mensaje. El sentimiento de culpabilidad pesaba en gran manera sobre los alemanes, quienes entraban y salían silenciosamente de la iglesia en que ella hablaba. Una de las personas que estaba esperando en la cola para saludarla después del Cuito, resultó ser el guardia que había paleado a su hermana. El hombre, no reconociendo a Cori le dijo, yo era guardia en un campo de prisioneros, y le agradezco el mensaje que ha dado esta noche. He conocido a Jesucristo como mi Salvador y Señor y vengo porque necesito que usted me perdone. Cori Tembum acaba de dar un mensaje sobre el perdón. Sin embargo, al reconocer al hombre que tan cruelmente había maltratado a su hermana, sintió huir la amargura en su interior. Él no se daba cuenta de con quién estaba hablando y esperaba con la mano extendida. Pero Cori no podía alzar el brazo para estrecharla. Cori, ¿me perdona? repitió el hombre. Dentro de sí, Coritembún clamó: Oh, señores, ayúdame, e inmediatamente noto que una cálida sensación recorría su cuerpo. Antes de darse cuenta de lo que hacía, había tomado la mano de su interlocutor y mirándolo a los ojos le estaba diciendo: Lo perdono. Dios ha traído con frecuencia a mi mente este episodio de la vida de Coritembón cuando necesitaba extenderme en fe y perdonar. Es algo que no puedo explicar exactamente, pero el poder para otorgar perdón. Siempre acude si usted se lo permite cuando somos débiles el Espíritu Santo nos asiste dándonos la fuerza suficiente para perdonar cualquier cosa. El mayor poder disponible hoy en día para resolver conflictos es dar y recibir perdón. La necesidad de perdón constituye una de las más grandes que hay actualmente en el mundo. El manifestar al mundo el carácter de Cristo perdonando a los que nos ofenden, uno de los testimonios más poderosos que usted o yo podamos dar es a menudo he dirigido a Dios la siguiente oración pidiéndole que haga de mí alguien más perdonador. Padre Celestial, gracias por tu perdón, gracias porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y puedo ser perdonado totalmente. Gracias porque cuando puse mi fe en Él, mis transgresiones fueron perdonadas por lo que Él hizo, y no por ninguna obra mía Padre, enséñame a perdonarme a mí mismo y a los que me rodean. Quiero perdonar como tú perdonas, y tomar la iniciativa ofreciendo perdón. Dame la fuerza necesaria para tragarme mi orgullo y pedir perdón. Cuando haya agraviado a alguien sáname de todo sentimiento de amargura, Señor, te pido convicción de pecado sanidad y consuelo respectivamente, cuando necesite cada una de estas cosas. Permíteme ser un canal de tu perdón para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas a considerar. ¿Por qué es el perdón la base para una relación íntima y duradera? ¿Qué podemos hacer para comprender lo que es el perdón y para practicarlo en nuestra propia vida? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que no perdonamos? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón?